0: menos siesta, sí más música, ¿Estás escuchando? estás
1: escuchando
0: Metrópolis, un programa que vive todo el año en la radio. Buscando materiales de electricidad e iluminación en Polo Positivo lo tiene todo, distribuidor mayorista. Conocé todos nuestros productos en polopositivo.com.ar o visita nuestro showroom en Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Teléfono 472-0088. En Polo Positivo iluminamos tu mundo.
2: Pero claro, eso se sabe, señores y señores. Como también alguna o alguno debe saber que en este momento... Nosotros vamos a recibir a una de las grandes figuras de este programa que durante el verano no estuvo. Y uno dice, pero ¿por qué? Y porque es esta cuestión de hacerse desear, de mantener manija a un montón de gente, ya ahora que reinició sus envíos dentro de Metrópolis y la gente lo toma como suyo, claramente. Muchachos, muchachas, ha llegado el momento de presentar al señor Pablo Ignacio Durio.
1: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
2: Perfecto. ¿Cómo estás, Pablín?
1: Bien, muy bien. Acá en casa es muy raro hacer esto por teléfono, así que nada, vamos a ver eh, cómo, cómo sale. Pero tenemos armado para el día de hoy un especial que era es el que estaba como todo previsto sobre Ricardo Ford y algunas frases que hasta la altura ya conocemos todos.
2: Ajá, bueno, muy bien. Eh, Pablo, lo único que tenemos que saber nosotros es cuándo iniciar para justamente darle inicio.
1: Cuando ustedes quieran, vamos directamente con el tema del día de hoy.
2: Señoras y señores, Ignacio en vivo en Metrópolis. Molesto como pocos y creyéndose mejor que muchos.
0: Revestido con las luces pop de un mundo del espectáculo decadente. Sonriendo a destiempo y haciendo todo lo que está mal. Interrumpiendo sin ser presentado, avisando a sus compañeros y contradiciendo a sus conductores. Pablo Duño nos pone al tanto de todo lo que sucede en nuestra forrándula a medio cocinar. En Metrópolis 2019, el virus instalado en la muela de juicio de Marcelo Tinelli.
1: Bueno, vamos a arrancar en el año eh, 2009, que es cuando Ricardo Ford hace su aparición está en la tele, estamos hablando de eh, el primer infama, no sé si lo recuerdan ustedes, el infama de Santiago del Moro con Marina Calabro como panelista y con eh, Lenana Feudale, una Marina Calabro cuyos padres... No la estaban queriendo mucho, no sé si recuerdan que eh, la coca y calabromas que estaba vivo todavía, decían que ella era la única estudiosa, la única que tenía título universitario, pero bueno, había terminado de, de panelista finalmente. Uh -huh. eh, en ese infama aparece Ricardo Ford como una especie de sobra de los 90 digamos, alguien que eh, su único sentido en la vida era eh, el hedonismo. Tenía que ver con el clima de época, habíamos venido de los 60 y de los 70 de mucha politización... En los 80 empieza el hedonismo, en los 90 se ve el abandono de la política y de la cosa pública y esos valores sociales que nos unían se empiezan a transformar en valores eh, personales. Se habla de la reconstrucción personal, del individualismo, de eh, la industria farmacéutica y de la medicina interviniendo en los cuerpos. Esto es, ustedes recuerdan el cuerpo de Ricardo Ford, todo intervenido, sus músculos eran eh, producto de... Tanto del gimnasio como de muchas cirugías Se había hasta implantado talones, tenía problemas en la, eh, en la columna, en las rodillas, tenía clavos, digamos Era casi como un producto de la industria eh, de las cirugías sí Y arranca, como arranca todo, todas estas historias Con un rico jugando a ser pobre El primer audio del día de hoy es una de estas presentaciones donde lo suben a un colectivo Y es una cosa ridícula para todos nosotros que lo estábamos viendo que es eh, nos cuenta cómo es viajar en colectivo, como si todos nosotros no lo supiéramos, pero claro, Ricardo Ford pocas veces en su vida había viajado en colectivo, según él cuenta en el audio, lo hacía cuando era chico y cuando iba a, a la escuela, uh -huh. y hace como esta gracia de, eh, bueno, voy a contarles a ustedes cómo es ser pobres, es decir, ser como somos todos nosotros, que no somos Ricardo Ford, porque también era una infama que eh, se construía en base de, un poco de la burla de la gente que tenía problemas. Otro de los personajes de esa época también era Zulma Lobato, que era alguien que tenía, más allá de todo, problemas psiquiátricos. Entonces era como ese doble juego de la tele de... Nos estamos riendo... Con Ricardo Ford y con Zulma Lobato o nos estamos riendo de Ricardo Ford y de Zulma Lobato. Claro, ¿no? ese era ese, ese el de juego,
2: además porque el programa estaba como como tratando de encontrar su identidad también, ¿no? Y era época también del show de Anabel Ascaro, ¿no, Pablo? De mucho claro, 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 medio, medio mal de la cabeza. De mucho friki. A
1: sus estudios, y tampoco sabíamos bien si, si estaba con Amigacho, si no, si se burlaba, porque a Amigacho algún caramelo le faltaba, y generalmente era esto, gente... Más bien de clase baja eh, Gente con algún problema psiquiátrico eh, Que siempre estaba como sometida a esta situación del doble juego Que no sabíamos muy bien en qué consistía Porque además era previo a toda la eh, romantización Y el amor que hoy se supone que la gente tiene por Ricardo Ford Era eran los comienzos Todo el mundo un poco lo odiaba o un poco lo fascinaba Pero lejos estaba de ser este amor por el comandante
2: uh -huh, Claramente, sí, sí, así ocurría
1: Vamos entonces al primer audio con Ricardo Ford jugando a ser pobre. Ok.
2: Estamos viendo a Ricardo Ford de Mar del Plata que está haciendo tomar un colectivo.
1: ¿Cómo dice? ¿Cómo le va, señor? Estamos en vivo para Infama. ¿Cómo le va? ¿Bien? Disculpe la molestia a todos. Quiero cumplirle el sueño a Ricardo Ford. ¿Puede tomarse?
0: ¿Hace cuánto? ¿Hace ¿Cuántos años que no tomo un colectivo? ¿Alguna vez te tomaste un colectivo? ¿Cuánto vale el ¿Cuánto vale el colegio? Vale Cuando era chico va al colegio en colectivo. Yo vale el no. ¿Cuánto
1: aquí, señor? Dos con treinta. ¿Cuánto? Dos con treinta. Dos con
2: treinta, sacadón con 30. ¿En qué le fue sentado?
1: Los van a echar, saca las tus la tarjetas. Para pagar. Qué Ricardo? recuerdo,
0: boluda. ¿Qué, qué
1: recuerdo, por
0: Dios. Pagar. Mira, para, para que lo tengo aquí. Yo iba, yo iba yo sí. Lo acá tengo acá. ¿Tostor, ¿tostor? ¿tostor? Me introduce Ricardo. Yo iba al ahí. colegio. Sí. Me tomaba el colectivo a las 6 y media de la mañana. Me quedaba dormido así. Con la, con la cabeza apoyada en el vidrio así.
1: 40 minutos hasta
0: el centro. ¿A cuál? A San José. Aquí, San José. Se quedaba en Río Davia y no sé dónde. Sí. Sí. ¿Y sí. por qué ibas colectivo a colectivo si siempre
1: rico, Ricardo? Pregunta tonta. Porque yo ¿toma? cuando era
0: chico, el, en mis no me hago mal. No, no me cuenta, chico, pero el, el, el
1: no le habían
0: comprado el asunto. ¿Y, ¿y guardaespaldas
2: iba atrás también en el colectivo o ibas sin guardaespaldas? No tenía
0: guardaespaldas en esa época. Me tomaba colectivo y tenía después escuchar a los vendedores y a señores, señores. Vengo a venderles una lapicera que aparte de lapicera es peine y cuesta dos pesos.
2: Mira Ricardo, ¿no? Llama, ¿no? Sí, que había viajado en el colectivo dijo, mi viejo no me da un mango.
1: Claro, porque además él, él surge en la tele peleando hace con el padre. El padre acaba de morir y entonces él eh, asume esta posición de libertad y empieza a ir en los medios a contar esto, que era una cosa... Eh, obscena digo de, de, de riqueza casi pornográfica porque andaba en sus eh, roll royce mostraba los rolex una cosa que veníamos de la crisis de eh, el 2001 también de la del 2008 con la pelea con el campo entonces era raro ese doble juego entre estamos mostrando un millonario nos estamos burlando del millonario estamos haciendo apología de eh, la fortuna uh -huh. Y era antes, incluso insisto, de que se pusiera de moda, porque se pone de moda una vez muerto, cuando ya es un meme, cuando ya es el comandante, cuando ya todo el mundo, que en realidad nunca lo consumió, empieza a eh, querer una idea de Ricardo Ford, que es la idea instalada más que nada en Internet, porque el Ricardo Ford de la vida real, digo, era una especie de Willy Wonka malogrado, el tipo cantaba mal, bailaba mal, no tenía ningún tipo de talento, pero estaba ahí porque tenía mucho dinero y porque provocaba... Eh, algo muy parecido a la fascinación, digo fascinación como un estado anterior a todo juicio digamos algo que nos genera a alguien sin pensar bien por qué nos lo genera Claro,
2: como el enamoramiento, digamos, una cosa así
1: Exactamente, y en el medio que hace obviamente Marcelo lo capitaliza, lo lleva a Showmatch lo lleva como jurado de Showmatch eh, para hacer este juego que también hace Tinelli todo el tiempo que es él hace de cuenta que es un tipo de barrio, porque Tinelli claramente es un millonario, y se burla desde esa posición falsa de tipo de barrio de los otros millonarios. Lo mismo que hacía hace dos años con Esmeralda Mitre. Entonces, la vuelta las palabras, dice, ay, yo nunca me subí a este auto, yo nunca tuve este reloj. Él se subió a esos autos y él tuvo esos relojes. Sí. Pero para su gracia discursiva, hace de cuenta eh, que no. En el medio, era el Ford más combativo. Se pelea con Jorge Real, le dice que él se que las hijas adoptadas en realidad él se las robó, se pelea con Matías Ale, no sé si recuerdan que Matías Ale sale por teléfono un intruso y le dice Chocoloca, que era una frase eh, muy de muy de la época, que tenía también que ver con el humor de, de la época. Sí. Y en un momento, eh, Marcelo se pelea con Marcelo Tinelli, Ricardo y Marcelo se pelean, Ricardo se levanta del Estudio Match, se va del Estudio Showmatch, se va a Miami, vuelve, porque le encantaba la fama y las luces y todo lo demás.
2: Era lo que él quería
1: lo que haría exactamente y se para en un estrado que le arman en Showmatch y habla al país y ahí cuando le habla al país habla mal de un periodista de segunda clase que es Jorge Real y termina con una frase antológica que hoy todos amamos y conocemos que es yo no manejo el rating yo manejo un Roll Royce
2: espectacular tremendo lo escuchamos a eso, ¿no?
1: sí, vamos
2: dale no dejan de
0: hablar de mí hasta mi ausencia Si me nombran hasta en los noticieros Por suerte antes del pronóstico del tiempo Y de la cotización del dólar ¿no? um, Y por supuesto que me gusta que hablen de mí o sea que cada vez que me nombran Más alimentan mi fama Una atriz Pero sepa, presidencial Señoras y señores Que los ataques duelen Y mucho Y más duele que vengan de personas Que parecieran creer que la moral Es una planta que da moras Me sentí tan mal con todas las agresiones que recibí que casi busco ayuda profesional y no estoy hablando de un asesino a sueldo, no, 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 no soy un psicólogo pero luego entendí que no debe ser fácil para algunos asimilar un ascenso y un éxito tan rápido como el mío ni mucho menos les debe gustar que soy la demostración que hay una vida mejor y que la estoy disfrutando yo si me dedicara al campo y cosechara como cosecho ahora palos y faltas de respeto Haría una fortuna solo de eso, pero como la fortuna ya la tengo, me encanta gastarla Porque no tiene nada de malo ser hijo de un millonario Como tampoco tiene nada de malo ser un periodista de segunda selección Que vive contando intimidades ajenas Y cuando digo de segunda selección, lo digo por un periodista que no mide sus palabras Y lastima con lo que dice también me duele que digan que pienso que soy el rating de Joe Match. Por favor, yo no manejo el rating. Yo manejo un Rolls Royce.
2: Yo manejo un Rolls Royce. Qué feo. No, bueno, ¿Qué locura, no? Qué locura este muchacho, sí.
1: Increíble porque, aparte, él después se va a pelear con Tinelli para siempre, bueno, un para siempre muy entre comillas, obviamente, como uh -huh. sucede en la tele, eh, y va a pasar como una especie de clandestinidad. Esta clandestinidad Ricardo la va a resolver ...haciendo el famoso reality sobre su propia vida. Un reality que nadie nunca miró, un reality que pasaron en América... ...creo que dos o tres semanas y que después lo levantaron porque realmente nadie lo miraba. Siguió en YouTube mucho tiempo, hoy lo recordamos por cosas graciosas como la que va a sonar a continuación. Pero insisto, en ese momento Ricardo no tenía categoría de mito. Era un mediático más bizarro por donde se lo mirara a pesar de que venía de Felipe Ford... ...digo, una de las fortunas más grandes del país es eh, Muy parecido a Esmeralda Mitre en ese mismo sentido, como los ricos dejan de ser esa cosa de, de, de nobleza de las películas, gente ilustrada, supuestamente, y se transforman en la cosa de los 90. Un rico sin clase, digamos, sin formación, sin prestigio, sin nada. Y además, para el colmo de males, para Ricardo y Esmeralda Mitre, sin ningún tipo de talento. Como si fuera poco, aparecen los gatos de Ricardo Ford. Digo los gatos porque él los llamaba así, que eran sus chongos, sus novios en ese momento no sabíamos todavía que era gay él intentaba ocultarlo tenía sus novias pagas, Virginia Gallardo la más conocida de todas y aparece también en este reality Martita Ford, la enorme Martita Ford que aparece en un momento muy interesante que lo recordarán todos obviamente que es estar Ricardo sentado en la mesa desayunando en el reality que él mismo se producía de sí mismo hay una tostadora según Marta Ford y según vemos, algo se está quemando en la tostadora. Ricardo le dice, no te hagas problema que el pan salta solo, no le metas nada a la tostadora. ¿Qué hace Marta Ford? Agarra un tenedor, no un cuchillo, y lo mete a la tostadora. Obviamente se corta el circuito, se corta la luz. Y Ricardo también está diciendo, mamá, cortaste toda la luz en esa... ...frase antológica de la televisión que ha quedado y que conocemos todos... ...pero que desnudo esto mismo, es como Ricardo diciendo... ...esto es una cafetera, sirve para hacer café... ...bueno, ¿por qué Marta Ford dice... ...che, ¿qué le pasa a este aparato que tiene algo quemándose adentro? ...no sabe lo que es una tostadora porque nunca en su vida... ...ninguno de los dos se acercó a una cocina porque nunca les hizo falta... ...esa era la gracia, que los tipos no sabían... ...ni cómo era un electrodoméstico... ...de hecho va y le mete un cuchillo, que es como meter una cucharita al microondas... ...digamos, todos sabemos que está mal pero si uno nunca tuvo un microondas nunca se acercó a un microondas eh, no, no lo sabe entonces audio casi último de la columna del día de hoy con aquella frase mamá cortaste toda la luz esto no lo
2: pueden desenchufar ya que no, no lo usan ¿qué
1: les pasa quién usó esto está lo que van a usar no
2: pero se está quemando lo que está dentro de
0: quién es no se salta solo qué salta solo eso ¿Tanta solo que? ¡Opa! ¡Mamá! ¡Sacá la luz de ahí, carajo! No, ¡Estoy con el pan nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te que electrificara loca! Ah, bueno, no importa. Hay algo que muere. saca el pan, Ricardo! ¡Mamá, cortaste toda la luz! ¡Tocaste algo con el sol! que toqué ahí! Eso eso
1: tienen
2: que arreglarlo porque no puede ser no, así. Con la mano, con la mano. Sacale sacale ese su con la mano. No, pues no, no la con la mano. No se entendía eh, mucho, ¿no? Además, sí, qué sé es yo, eso? eso que decías Pablo, eh, saber, digamos que era un electrodoméstico, pero no haber tenido la necesidad de usarlo nunca.
1: No se entiende por qué Marta Ford agarra un cuchillo y lo mete a la tostadora haciendo que es un producto con electricidad y ya está metiendo algo de metal o sea, Es como meter un, un cuchillo en un entupe, todos sabemos que está mal Pero claro, si uno nunca se sacó una tostadora, eh, no tiene por qué saberlo claro. eh, En el medio, luego de todo esto, Ricardo vuelve a eh, Showmatch Pero ya no vuelve como figura, ya no es la figura estelar que se instaló hace un par de años atrás eh, vuelve a showmatch venido a menos se encuentra con eh, Flavio Mendoza que va a ser como de enemigo de él eh, en la en la televisión Flavio Mendoza ya es como jurado ya ha instalado como esta figura del teatro hiperproductor hipermillonario hiperexitoso etcétera y se va a dar también uno de los momentos más tristes de la tele de la época que tiene que ver con algo que sucede mucho en showmatch y sucede al día de hoy que es la pelea entre, entre minorías Entre minorizados Entre gente que está desplazada Algo que no debería suceder Digo, uno en la lógica que tiene En el sentido común diría Bueno, si los dos somos discriminados por X cosa Unámonos en lugar de pelearnos Bueno, no, generalmente no sucede así Se claro. pelean Flavio Mendoza con Ricardo Ford Se pelean sé de mujer Lo cual revela en el colmo de la situación es una profunda misoginia, digamos, porque ¿por qué yo me ofendería si alguien me trata de mujer? Excepto que yo piense que ser mujer está mal, o es ser débil, o tiene algún tipo de, 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 de perjuicio.
2: Se pelean fuerte.
1: Se pelean muy fuerte, de hecho en un momento Flavio Mendoza se levanta, ¿Sí? pa, le, le habla la cara, se pegan, se meten en la seguridad. Todo esto sigue saliendo al aire del Canal 13, ¿no? El canal, también uno de los canales de la familia, etc. Eh, antes de la supuesta reconversión de Marcelo al progresismo eh, y todo lo demás, ...con un Tinelli que, como hace siempre... ...se queda callado... ...hay un par de notas muy interesantes... ...creo que en Página 12... ...que las escribe Franco Torcha... ...que tiene que ver con esto... ...como alguien que ostenta el poder... ...digo, el dueño del, del, del canal... no sola, ...del programa, perdón... ...y no solamente el dueño del programa... ...sino también alguien... ...hasta donde sabemos... ...perfectamente... ...heterosexual, millonario, etcétera... ...como no necesita ni siquiera intervenir... ...porque la pelea a él... ...como norma, como situación de poder... No le molesta, no le interfiere y no lo roza nunca, ¿no? Marcelo siempre sale indemne de cualquier pelea que se dé dentro de su programa. Incluso lo, le sirve como plataforma política como lo, como, como, lo, como lo conocemos hoy. Como si esto fuera poco, ¿cuál es el problema? El problema es que Ricardo tampoco nos había dicho, Ricardo Ford tampoco había dicho que era gay. Usa como una cosa de eh, en es un recurso de la literatura del siglo XIX que es. No se puede revelar un secreto, pero todos lo que lo estamos viendo Sabemos de qué se trata el secreto y, y, y por qué lo oculta Pero sin embargo el tipo no lo está diciendo uh -huh. Y hay toda una especie de conspiración alrededor Y millones de programas hablando de la sexualidad de Ricardo Ford Audio entonces de eh, Flavio Mendoza contra Ricardo Ford Y cómo terminan yendo hacia las piñas Insiste en el aire del primetime de la televisión argentina Dale
2: Falta un montón de cosas, pero sos una mujer hermosa y aunque tengas que hacer lo que tengas
0: que hacer. Hablá habla del acorio, no le digas que es linda. Habla de, de los trucos. Pero callate invitada. Habla de los trucos, pero andate a tu paldera, Hablá algo, dale Andá. una devolución. Ay,
1: Dios, no. Mío. digas que es
0: linda, me gusta o no me gusta. Dale una devolución. Perdá, perdá. Para eso no, se queda. No, 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 no,
2: no, no, dale. Dale, dale que no hay tiempo.
0: ¿Qué van a hacer? Después親. Se suena el ritmo. se va a meter. Si lo guardan. Casa, rompo la cara pero tropa, por qué no sé, me
2: paran para pegar. Yo, pero no le voy a pegar.
0: ¿Qué llegaron, ¿Qué para? ¿Eh? Pero para qué no paran?
2: A ver, pero no quiero pero, que pero me la. Pero Dame toque. El maquillaje de los dos, mira qué lindo que estamos los dos. Él con 10 años más que yo, ¿no? pues sos más vieja. Sí, por Pero supuesto. ves que estamos. ¿Pero pero so, es yo uso Mac. ¿Vos que ¿Cuál es
0: el problema? ¿Cuál es el problema? Yo uso Mac. Yo so, so no sé qué hacer, No te entiendo cuando hablas. Bueno, ¿no vamos. A... Las operaciones. Anda, no, yo, las operaciones. Eso, las tenés... tú que haces? Pero ¿por qué? Si sos tan hombre, ¿por qué no venís conmigo no y te escupa, enfrentás te... conmigo? No te
2: cuando me hablas conmigo. Bueno, vamos a hacer la devolución. De la tan escupida vos en la
0: cara. Andá, sentate. Andá, pero entonces. Flavio, vamos a
2: hacer la evolución. Vamos a hacer la evolución. Dale,
0: bueno, está sentado. No, no, pero
2: no, pero no, no. Se armó, no, espera, se armó. Sí, sí, sí. No, no, no pero ver, no, para, no. Si son tan, tan hombre, tan Para, pero no, chicos para, dicen para, no, se
1: picó. No, bueno, ya está. No, no, para. Se picó. Bueno, hay, ahí tenía en ese momento que también tienen uno de los momentos de Ricardo Ford que recordamos todos porque lo tenemos bastante presente. Para terminar, no vamos a ir con la parte rápida, porque hacerla desde el teléfono es eh, de una complejidad innecesaria. Se uh me -huh. Tenía dos opciones. La primera fue era terminar con eh, una canción que ya hemos escuchado en el programa, que de hecho es la que va a cerrar eh, la columna del día de hoy, que es Virginia Gallardo y Ricardo Ford en Showmatch, cantando un tema que también hemos escuchado un millón de veces. Así que cuando ustedes dispongan, corten, cortenlo y sigan con el programa. Pero antes de eso, me interesaba pensar... Eh, incluso mucho antes Insisto de que Ricardo se transformara En un mito, en una leyenda, en un meme En el comandante, etcétera.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo viene a representar la tele Esta cosa monstruosa? Digo monstruosa en el término más clásico De la palabra monstruosidad Que es lo ambiguo Algo que no sabemos realmente qué es Ni cómo es, ni por qué llegó hasta ahí Ni qué le gusta, ni a ni quién le gusta Ni nada, hasta que él finalmente se siente un intruso Y dice, bueno, sí, soy gay Siempre fui gay, mis novias eran compradas eh, ...mi novio es este chico, etcétera... Sí. ...y cuando muere... ...ya al final, digo... Eh, ...es un final bastante triste... ...triste en el sentido de él se queda sin showmatch... ...tiene un programa en América que le va muy mal... Eh, ...se lo levantan... ...el reality tampoco funciona... ...y él vuelve a la situación inicial de ser... ...un mediático más, un mediático bizarro... ...y casi olvidado y además... Eh, ...cuentan las crónicas de la época con muchísimos dolores... ...insisto con esto, un tipo totalmente intervenido por eh, la ideología de los 90... ...de cómo había que verse, de la vida fitness, del cuerpo eh, super producido... ...de gimnasio, con un montón de cirugías intervenidos... ...hasta los dolores máximos, adicto a la morfina, entre otras cosas... Eh, ...termina bastante mal, es bastante triste, si uno lo piensa, la historia de Ricardo Ford...
2: Sí, además tenemos una imagen, ¿no?, de él saliendo o entrando a una clínica... Él, digamos, eh, mal, ¿no? Su, su cuerpo, su, su espíritu, todo mal.
1: Sí, todo mal, de hecho, velado, todo entubado, flaquito. Claro. Que, supongo que es esa la imagen a la que, a la que te refería. Tal cual. Y hay un, un compañero de secundario de Ricardo Ford, que se llama Fernando Martín Peña, que también es cineasta, entre otras cosas. No es el Fernando Peña que todos conocemos, sino que es Fernando Martín Peña, es otro. Mm -hmm. Y que cuenta y escribe una nota una necrológica, las notas que se escriben cuando alguien muere sobre Ricardo Ford. Voy a terminar con ese párrafo, porque me parece interesante pensarlo desde ahí también eh, y desde la actualidad, para que luego vayamos a la parte divertida de Virginia Gallardo y el canto y todo lo demás. Okay. Dice el final de notas algo parecido a esto. Ford y yo fuimos compañeros uno o dos años en la secundaria, un colegio de curas que era fácilmente detestable. está como personaje... ...en algunas historietas que yo dibujaba entonces... ...e incluso en una película que filmé en Super 8. No fuimos amigos, pero era un tipo agradable... ...tirando a rubio, alto, bastante pintón. De hecho, yo le tenía un poco de envidia... ...porque imaginaba que le iría muy bien con las minas. Cuando lo vi aparecer en público hace unos años... ...decidido a reventar la fortuna familiar... ...a ser famoso y a vivir como le pareciera, recordé algo. En esa época, él tenía una especie de tic se acomodaba de manera recurrente el pelo que le caía sobre el cuello. Y durante una clase de inglés, la profesora le dijo delante de todo el mundo, «Deje de tocarse el pelito, Ford. ¿Es marica usted?». Nos reímos. Claro, todos. Pero decía, cuando volví a verlo, recordé ese momento particular, esa forma de humillación que en 1982 era parte de la normalidad. En ese momento se la guardó, pero me pregunto cuántas pequeñas heridas de esas habrá aguantado hasta que decidió transformarse, exponerse, hacer público todo lo suyo, incluso su sufrimiento. Chicos, nos vemos el jueves.
0: Quizá no fue coincidencia encontrarte conmigo.
1: Tal vez esto lo hizo el destino
0: Quiero tenerte de nuevo en mi pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgada en tus manos mm, Así que, que no me dejes, dejes caer Sabes que estoy Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Metrópolis. Información con banda de sonido. Tres horas ajustadas en el 104.7.